0: In der heutigen Folge geht es nicht um einen Amazon-Verkaufspartner oder eine Verkaufspartnerin, sondern es geht heute um eine Frau, die diesen UnternehmerInnen dabei hilft, schnell oder noch schneller zu wachsen, und zwar, indem sie ihnen das Kapital dafür zur Verfügung stellt. Unser Gast heute, Nadine Medner von ING Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Das, was wir bei Amazon anbieten, steht den Amazon-Sellern exklusiv zur Verfügung. Und das können Sie sehen im Seller Central. Dort gibt es schon eine kleine Kachel und dort kann man draufklicken. Dann muss man seine Einverständnis geben zum Teilen bestimmter, relevanter, kreditrelevanter Informationen. Dann muss man im Grunde nur noch angeben, wie hoch soll mein Kredit sein. Wir bieten Kredite an zwischen 10.000 und 750.000 Euro und wir bieten den Kredit an in zwei Varianten. Einmal wirklich als Ratenkredit, das heißt, ich bekomme die Gesamtsumme auf einmal ausgezahlt und zahle sie dann in Raten zurück und einmal als Rahmenkredit.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Moin Nadine, wir steigen gleich mal direkt ein. Was steht auf deiner Visitenkarte?
2: Hi Jan, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Auf,
2: äh, (lacht) Auf meiner beruflichen Visitenkarte steht Head of Business Banking der ING Deutschland. Ähm, und ähm, auf meiner Passionsvisitenkarte steht digitales Banking für kleine und mittlere Unternehmen von Deutschland. Okay. Das Empowerment. <lacht> ja?
0: Darum soll es heute gehen, ähm, wie ihr tatsächlich dabei helft, VerkaufspartnerInnen von Amazon zu empowern, ähm, noch schneller zu wachsen, noch besseres Geschäft zu machen. Das macht ihr nicht erst seit gestern, sondern ihr macht das tatsächlich jetzt seit gut zwei Jahren, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ähm, und zwar, indem ihr UnternehmerInnen, die den Amazon Marketplace nutzen, ähm, Kapital zur Verfügung stellt. Erklär mal so ein bisschen, ihr macht das jetzt seit zwei Jahren. Wie kommt so eine Kooperation zustande? Und danach wollen wir natürlich auch verstehen, wie funktioniert die eigentlich?
2: Ja, super gerne. In der Tat, wir hatten gerade den zweiten Geburtstag oder zweiten Jahrestag der Kooperation und sind auf beiden Seiten äh, genauso begeistert wie am ersten Tag unseres ersten Kredites, den wir über äh, den Amazon Marketplace bzw. über Seller Central dann auch vergeben konnten. Wie kommt es zu so einer Kooperation? Ähm, es braucht dazu zwei Parteien die auf der einen Seite begeistert genug sind von einem Segment, ähm, dem kleinen und mittleren Unternehmenssegment in Deutschland, die begeistert genug sind zu sagen, wir machen das auf, den, auf dem digitalen Weg, nicht auf dem traditionellen Weg und die außerdem auch noch ein sehr großes sowohl innovations- als auch unternehmerisches Verständnis haben. Und ähm, Nicht vor zwei Jahren, sondern ungefähr, ich würde sagen, eher so vor drei Jahren hat man sich zwischen der ING Deutschland und Amazon, damals auch Amazon Deutschland, ausgetauscht und hat gesagt, eigentlich wäre das doch eine ziemlich coole Idee, das zu machen. Und äh, dann gab es äh, auf beiden Seiten jeweils ein Team, bestehend aus dynamischen Leuten, bestehend aus technisch versierten Leuten, ähm, aber vor allem unternehmerisch denkenden Leuten, Nicht das, was man ganz häufig denkt, Rechtsanwälte am Tisch, sondern wirklich die Leute, die was vom Fach verstehen, auf beiden Seiten, auf der Amazon-Seite, diejenigen, die gesagt haben, wir glauben, das braucht es, damit unsere Seller noch besser unterstützt sind. Wir glauben, dass das wirklich auch unsere Seller anspricht. Und auf der ING Deutschland-Seite, die Kollegen, die gesagt haben, das kann man auch tatsächlich gut und sinnvoll über den digitalen Weg vertreiben. Und auch gut und verständlich anbieten. Ähm, denn was keiner von uns wollte, war irgendein kompliziert komplexes Finanzprodukt, wo du dir erstmal 20 Seiten durchlesen wolltest. Wir wollten etwas, das man im Sinne dessen, was man auch von Amazon kennt, am allerliebsten in drei Klicks und dann sofort haben kann. Und äh, im Falle eines Kredites braucht man auch nicht mal einen Paketdienstleister dazu.
0: Ja, Warst du (lacht) damals schon äh, Teil dieses äh, jungen, dynamisch, unternehmerisch denkenden Teams? Also hast du das mit verhandelt und auf den Weg gebracht damals?
2: Ich habe es damals tatsächlich ähm, aus der externen Perspektive begleitet. Ich war damals noch nicht die verantwortliche Head of Business Banking. Ähm, Ich habe mich aber im Zuge dessen, in diesem Bereich bei der ENG Deutschland, sowohl auf der rationalen Seite, auf der geschäftlichen Seite, als auch emotional so sehr verlebt, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ich bleib hier.
0: Okay. Und ich
2: gestalte diesen Bereich nicht nur für Amazon, sondern insgesamt auch für Deutschland, in der ENG Deutschland weiter mit dem Team, jung, dynamisch, digital und ja,
0: und aber was war deine Rolle? So was war deine Rolle davor oder wie bist du dazu gekommen, so einen Prozess dann zu begleiten?
2: Ja, also von meinem Hintergrund hier bin ich sowohl Wirtschaftsinformatikerin als auch BWLer. Mhm. Das heißt also diese unternehmerische Perspektive und gleichzeitig das Digitale liegt mir sehr nahe und ist meine absolute Passion. Und ich war in meiner Karriere vor der E&G Deutschland war ich Beraterin und verantwortlich bei einer großen Unternehmensberatung für die Bereiche äh, digitales Banking, äh, vor allem im kleinen und mittleren Segment ähm, und auch für den Aufbau von den sogenannten Digital Businesses. Und das Ganze habe ich quer über Europa gemacht. Und so kam ich dann irgendwann auch zu ENG Deutschland. äh, dieses, Dieses Segment Business Banking, SME Banking im digitalen Umfeld ist eines, was in Deutschland eine ganze Zeit lang ähm, sehr brach lag und was jetzt in den letzten Jahren sehr viel Auftrieb, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch durch Unternehmen, äh, oder Unternehmen äh, in Deutschland, die mehr und mehr digitale Plattformen suchen als äh, Kanal ähm, oder aber die sich über digitale Plattformen inspiriert, überhaupt erst entscheiden, Unternehmen zu gründen, Unternehmen aufzubauen.
0: Okay, also du kommst aus der Unternehmensberatung. Ich weiß, weil ich natürlich vorher recherchiert habe, ähm, <lacht> ja. dass du, bevor du jetzt eher in einem Corporate-Umfeld bist und davor in der Beratung warst, eigentlich mal Unternehmerin ja gewesen bist. Ähm, also auf der Seite, die du heute mit Kapital unterstützt. Du hast tatsächlich auch mal, ähm, auch relativ früh, glaube ich, eine eigene Firma gegründet.
2: Genau. Ich habe als äh, Studentin, habe ich zusammen mit anderen äh, Mit anderen äh, Studentinnen und Studenten eine digitale Plattform gegründet. Das war in den frühen 2000ern ähm, eine frühe Kooperation, die so aussah wie ein Teil eines Amazon Marketplaces, wo man für Studenten Produkte verkaufen oder eben erwerben konnte. Ähm, Content Space und auch ein äh, quasi ein ähm, ja eine Austauschplattform, so ähnlich wie Facebook, ne, mhm. wo man auch miteinander ins Gespräch kommen konnte.
0: Okay, das ist, das ähm, ist ambitioniert. Eine Mischung aus Facebook, Marketplace <lacht> und Content-Plattformen.
2: Das, was es damals schon gab, war Amazon. In der Tat, Facebook war noch nicht so präsent im deutschen Markt und zwar in Deutschland. Und klar gab es Content-Plattformen. ja. Die gab es damals wie Sand am Meer. Und wir waren aber alle jung Unglaublich passioniert und haben dran fest dran geglaubt, dass sowas auch tatsächlich skalieren kann. In der Tat existierte dieses Unternehmen in der ursprünglichen Form bis Mitte letzten Jahres. Äh, wurde auch ausgerollt auf mehrere Studentenstädte in Deutschland. Unser Problem damals war, als wir so die erste Wachstumshürde und Erfolgshürde genommen hatten, wollten wir gerne in die nächste Finanzierungsrunde. Und frühe 2000er gab es die Dotcom-Blase ja. Alle haben gesagt, das ist äh, fragwürdig, was kommt denn aus so einem Geschäftsmodell raus, kann man ja nicht unbedingt trauen, heißt auch jetzt nicht Amazon und wenn es nicht Amazon heißt, dann wird daraus bestimmt nichts. Und äh, so kam es, dass wir als Studenten dann sagten, bevor wir alle möglichen Banken und Bankfilialen abklappern, lasst uns das Ding verkaufen und sicherstellen, dass es jemand kauft, der es groß machen kann. Das haben wir auch gemacht, aber geärgert hat es mich sehr. Und es hat mich dann in meinem Studium dazu bewogen, mich zu fokussieren auf auf der einen Seite Wirtschaftsinformatik, auf der anderen Seite mich mit Backdienstleistungen stärker auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, hat ein bisschen gedauert, aber here we are.
0: Aber krass, also dann hilfst du dir heute, das Problem zu lösen, das damals eurer ersten Gründung so ein bisschen äh, im Weg stand.
2: In der Tat, ah, in der Tat. Also du kennst... Das ist mir eine Herzensangelegenheit, (lacht) absolut, ja.
0: Ich ich merke das schon. Ähm, Also du kennst auf jeden Fall den den Schmerz äh, der UnternehmerInnen. Schmerzen, also Wachstumsschmerzen sind ja auf der einen Seite gut, weil man wächst, aber am Ende bleiben es ja trotzdem Schmerzen und äh, ja auch Hürden, über die man vielleicht alleine nicht rüberkommt. Häufig ist das ja dann gerade im E-Commerce so, dass man... Ware vorfinanzieren muss, was wahnsinnig viel Kapital bindet, das dann, naja, irgendwo im Amazon-FBA-Lager oder in Produktionsstätten gebunden ist. Erklär mal so ein bisschen, wie konkret euer Angebot aussieht. Wir haben jetzt ja verstanden, grundsätzlich, ihr gebt dann Kredite, aber das gibt es ja in unterschiedlichsten Ausprägungen, Varianten, Prozessen. Wie bietet ihr das an und wem bietet ihr das eigentlich an?
2: Ja, Natürlich haben wir auch ein Kreditangebot, ein digitales Kreditangebot am deutschen Markt unter der ING Deutschland. Das, was wir bei Amazon anbieten, steht den Amazon-Sellern exklusiv zur Verfügung. Und das können Sie sehen im Seller Central. Dort gibt es schon eine kleine Kachel im Seller Central und dort kann man draufklicken. Dann muss man seine Einverständnis geben, wenn man dort eben weitermachen möchte, seine Einverständnis geben zum Teilen bestimmter relevanter, kreditrelevanter Informationen. Dann muss man im Grunde nur noch angeben, wie hoch soll mein Kredit sein? Wir bieten Kredite an zwischen 10.000 und 750.000 Euro und wir bieten den Kredit an in zwei Varianten. Einmal wirklich als Ratenkredit, das heißt, ich bekomme die Gesamtsumme auf einmal ausgezahlt und zahle sie dann in Raten zurück. Und einmal als Rahmenkredit, das muss ich mir so vorstellen, so ähnlich wie eine Kreditkarte, ich kann bis zu einem gewissen Limit abheben. Der Kredit steht mir aber dauerhaft zur Verfügung. Dient ähm, beides dem Zweck, eben sowohl Leistungsspitzen auszugleichen als auch kurzfristig ähm, Wachstumshilfe zu verschaffen ähm, in unterschiedlicher Nutzung. Und ähm, da muss ich mich dafür entscheiden, was ist die Höhe, welcher Typ des Kredites und dann klicke ich auf ähm, Absenden. Und ähm, die Idee dahinter ist, äh, im Normalfall musst du eine ganze Menge an Papierkram entweder in digitaler Form hochladen, als PDF hochladen oder aber du trägst sie halt bei deiner Bankfiliale vorbei. Das hat zwei negative Effekte. Erstens, und das weiß ich selber noch sehr genau aus meiner eigenen Unternehmerzeit, Wenn man wächst, wenn man ein junges, dynamisches Unternehmen ist und wenn man vor allem an den Kunden, an genialen Produkten, genialen Dienstleistungen interessiert ist und einer tollen Performance, dann hat man vielleicht nicht immer den ganzen Papierkram bei sich, im Unternehmen oder auch zu Hause verfügbar. In vielen Fällen muss man zum Steuerberater laufen und, und, und. Das dauert, das kostet Zeit, die man lieber in das Wachstum und in die Erfüllung von Erwartungen der Kunden stecken möchte dass also das ist das eine Zeitersparnis, das zweite ist, was auch immer ich dort anschleppe an Unterlagen, an Daten, ist immer vergangenheitsbezogen. Und genau an der Stelle wollten wir ansetzen. Wir wollten sehen, in welchem Kontext arbeitet ein Seller. Das ist eine Amazon-Plattform. Wie ist dort die Sales Performance? Wie entwickelte sich das Geschäft? Wie läuft es denn tatsächlich für diesen Seller? Und zwar nicht in den letzten drei, vier, fünf Jahren, per se retrospektiv, ja, sondern wie ist das denn im aktuellen Kontext zu bewerten? Und da gucken wir eben tatsächlich auf das konkrete Geschäft. Ähm, Wir gucken auf die individuelle Performance und ähm, bewerten dann aus unserer Sicht und aus Sicht dieser gemeinsamen Kooperation mit Amazon sehr viel fairer, als das im Standardmodell mit diesem Standardvorgehen dieser klassischen Unterlagen möglich wäre, welche Höhe wir tatsächlich ausgeben können an Kredit und ob es grundsätzlich klappt mit dem Kredit.
0: Und gucke ich mir da aber nicht eigentlich potenziell einen zu kleinen Teil des Geschäfts an, wenn ich davon ausgehe, dass ein Verkaufspartner eben nicht nur via Amazon verkauft, sondern vielleicht noch auf Ebay einen Shopify-Shop hat und andere Kanäle hat. Das fließt dann ja, wenn ihr die Daten aus dem Seller Central erstmal als Grundlage nehmt fließt das ja nicht mit ein in die Frage, ja. wie viel Umsatz macht der, wie profitabel ist der denn wirklich? Also gibt das nicht vielleicht ein verzerrtes Bild?
2: Da hast du recht. Wenn ein Seller das Gefühl hat, er wird da unfair darüber beurteilt, dann gibt es immer den Weg des direkten Dialoges und dann können wir uns natürlich noch mal die restliche Performance angucken. Aber die meisten der ähm, Bewerbungen, die wir bekommen, kommen ja nun wirklich aus dem, in diesem Kontext, in diesem Umfeld, kommen aus dem Bedürfnis heraus. Ich sehe dieses Angebot in Amazon Seller Central. Dort, wo ich aktiv bin, dann klicke ich darauf und die meisten machen das tatsächlich im Kontext des Wachstums bezogen auf Amazon. Mhm. Uns war es viel wichtiger, sicherzustellen, dass es eine schnelle Bewerbung ist, zügig gleichzeitig transparent und fair und dass es zu einer schnellen Auszahlung und im Grunde auch einem schnellen Angebot kommen kann.
0: Was ist da so eine typische Zeitspanne zwischen ich schicke die Bewerbung ab? Also gibt es da noch einen manuellen Prüfprozess oder könnt ihr das mittlerweile komplett automatisieren?
2: Also wir, wenn du deine Einverständnis gegeben hast und gesagt hast, welche Höhe für welche Höhe interessiere ich mich und für welchen Typ, dann klickst du im Grunde auf Absenden, dann prüfen wir direkt. Das kann super schnell gehen. In wenigen Fällen fehlt vielleicht irgendwo etwas oder können wir es nicht richtig beurteilen. Dann melden wir uns auch sehr schnell. Aber im besten Falle geht das wirklich nicht nur innerhalb eines Tages, sondern innerhalb von wenigen Stunden, dass du das Angebot wirklich vorlegen hast. Dann, wenn du dein Angebot vorlegen hast und du das gut findest, musst du dich noch per Video identifizieren. Da haben wir einen Video-Identifikationsdienstleister, so wie man das auch kennt. Ja,
0: also ID.Now oder irgendwie was Vergleichbares.
2: Genau, sowas in der Art. Mhm. Diese Video-Identifikation, wenn du die am gleichen Tag machst und wir das Ergebnis direkt auch bekommen, kannst du noch innerhalb des Tages deine direkte Zusage bekommen und hast spätestens am nächsten Tag das Geld auf dem Konto.
0: Okay, wow. Das ist das ist tatsächlich schnell. Ja, ah, ja, würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall fix. Ist das tatsächlich so, dass das jedem Verkaufspartner, jeder Verkaufspartnerin im Seller Central zur Verfügung steht oder gibt es da so gewisse Thresholds, bevor ich das überhaupt im Seller Central sehen kann?
2: Ja, also unser Ziel ist es tatsächlich, irgendwann mal das wirklich jedem anbieten zu können, der bei Amazon ein Seller Central Nutzer ist, beziehungsweise der Amazon Seller ist. Da sind wir heute noch nicht. Wir sind momentan dort, dass wir sagen, wir können Sellers das anbieten, die eine bestimmte Laufzeit schon auf Amazon haben. Wo wir eben auf bestimmte Daten schon drauf zugreifen können und die haben einen gewissen Mindestumsatz. Ähm, ich gebe jetzt gerade ganz bewusst die Höhe nicht an, weil wir sind gerade dabei, sowohl diese Mindestumsatzhöhe auf Amazon zu reduzieren und auch die Mindestlaufzeit auf Amazon zu reduzieren. Das heißt, du merkst schon, wir arbeiten gemeinsam begeistert <lacht> an dieser Kooperation sind relativ kurze Laufzeiten. Wir experimentieren gerade zwischen ein und zwei Jahren Mindestlaufzeit auf Amazon. Ein Jahr ist tatsächlich so ein Zeitraum, bei dem wir dann auch diese wirklich einfache digitale Antragsstrecke und Bewerbungsstrecke und diesen schnellen Prozess gewährleisten können im Moment. Mein persönliches Ziel ist es, three clicks, das wirklich an alle ausspielen zu können und auch sicherstellen zu können, dass wir denjenigen die so einer Wachstumsphase sind, das auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch wirklich dann immer auszahlen können. Aber dazu brauchen wir natürlich erstmal Daten, dazu müssen wir uns auch angucken, wie funktioniert das Ganze. Denn am Ende ist das Kreditgeschäft, so digital es auch ist, natürlich ein datengetriebenes Geschäft.
0: Ja, ich hätte mich jetzt gerade gefragt, ob das nicht äh, vielleicht die, die sichersten Kredite äh, sind, die man als Bank so vergeben kann weil man eben auf die validesten Daten drauf guckt und ihr wahrscheinlich, also potenziell zumindest, mehr sehen könnt, als wenn ich jetzt hier zur Sparkasse gehe und da mit der BWA der letzten drei Monate äh, komme oder vielleicht noch mit der letzten Bilanz. Man müsste ja potenziell viel mehr sehen können, wie sich Kategorien entwickeln, wie sich ähm, Listings äh, entwickeln, wie sich Reichweiten von einem Account und den Produkten dahinter entwickeln. Deswegen Hätte ich jetzt gedacht, das Ausfallrisiko müsste eigentlich bei den Krediten aus Sicht der Bank viel besser sein als bei anderen Krediten, die so in Deutschland vergeben werden.
2: Ja, also von der Idee her hast du recht. Und genau deswegen glauben auch Amazon und die ENG Deutschland genau an diese Partnerschaft. Gleichzeitig müssen wir auf zwei Dinge achten. Das eine ist, natürlich müssen wir erstmal sehen, ob diese Hypothese sich belegen lässt auf Basis der Daten, die jetzt reinkommen. Wir haben diese Kooperation seit zwei Jahren. Wir haben die ausgeweitet, sind von einem Produkt, sind einmal eingestiegen mit dem Ratenkredit, auf zwei Produkte hochgegangen. Und wie ich sagte, wir experimentieren auch mit der Mindestlaufzeit. Aber um so eine Hypothese belegen zu können, ja, das ist total eingängig, sehe ich auch so, ähm, braucht mein äh, Bereich, der Kreditanträge prüft, beziehungsweise auch die Maschine, die dahinter die Kreditanträge prüft, Daten, um zu sagen, jawohl, so berechnen wir statistisch das Ausfallrisiko. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, wir gucken natürlich in gemeinsam da auch sehr auf das Produktdesign mit Amazon und gucken drauf, welche Daten brauchen wir denn überhaupt. Wir wollen gar nicht den gläsernen Seller erzeugen, sondern wir wollen wirklich nur auf das Mindestmaß an Daten, die für einen Kreditantrag relevant sind, drauf gucken und sind da auch sehr vorsichtig und sehr konservativ, weil wir wollen gar nicht den Eindruck erwecken, dass man sich in Anführungsstrichen digital nackt machen muss. Im Gegenteil, wir wollen sicherstellen, dass es zügig geht, dass es schnell geht, mhm. aber eben wirklich nur mit dem Mindestmaß an Daten, die man für so einen Kreditantrag braucht und die wir für unsere Sicherheit brauchen, um auch in meinem Falle gegenüber meinem irgendwie Deutschland-CEO sagen zu können, die Kredite, die ich da bei Amazon vergeben habe, da weiß ich, was ich vor. Ja. ja,
0: und mal abgesehen vom Prozess, der bei euch sicherlich anders ist als jetzt bei anderen Banken oder Sparkassen, ist denn das Produkt selber sehr vergleichbar mit einer normalen Warenkreditfinanzierung, die ich vielleicht bei meiner Hausbank mache?
2: Aus meiner Sicht ist es viel besser verständlich. Wir haben uns gemeinsam mit Amazon Gedanken darüber gemacht, Sollen wir unterschiedliche Varianten von Krediten, unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Bedingungen dran knüpfen? Und meine persönliche Erfahrung, auch im Austausch mit den Kunden, die wir haben und Kundinnen, die nicht über Amazon äh, tätig sind, aber trotzdem im digitalen Umfeld aktiv sind, die Erfahrung ist die, je einfacher und je transparenter ein Produkt ist, desto besser habe ich verstanden, was ich bekomme, desto klarer und besser kann ich mich auch an Rückzahlungen, an Krediterhöhungen etc. heranwagen und kann das viel, viel besser managen. Und das, was aus meiner Sicht am wichtigsten ist für sowohl kleine als auch stark wachsende Unternehmen, ist, dass ich das Finanzmanagement kontrollierbar und einfach und leicht administrierbar mache. Und das ist das Wertversprechen, für dass wir auch als Business Banking, der irgendwie Deutschland per se stehen, einfache, transparente und digitale Produkte auf der einen Seite. Und das ist auch das, weshalb wir gemeinsam mit Amazon an diese Kooperation glauben.
0: Hm. War das für euch eigentlich so der große Schritt ins ins KMU-Business-Geschäft? Also ich habe euch in der Vergangenheit immer eher als eine sehr stark auf Privatkunden ausgerichtete Bank wahrgenommen und gar nicht so als eine Bank, die jetzt ein großes ähm, Firmenkundengeschäft hat?
2: Hm. Also die Passion der ING ist tatsächlich, sämtliche Bereiche abzudecken. Und in Deutschland ist die ING ein, bekannt für das Direkt- und das Digitalgeschäft. Hm. Mhm. Das ist auf der einen Seite vor allem bekannt im in der Tat im Privatkundenbereich. Hm. Hm. Ähm, da kennt man die diversen Videoclips und... Dirk, Genau, den Dirk Nowitzki, der aus meiner Heimatstadt kommt. Genau. Ja, okay.
0: Würzburg, Würzburg. Ja, ja.
2: Wir hatten uns nicht abgesprochen, aber Würzburg, genau, ja, ja Würzburg. Okay. Auf der anderen Seite betreuen wir schon seit über einer Dekade auch große Unternehmenskunden, ja, die eine gewisse Affinität dazu haben. Erneut über einfache und transparente Produkte sind da auch sehr engagiert im Green Loans Bereich, also grüne Kredite, Finanzierung von Solaranlagen etc. Und haben da eine ganze Reihe. Und warum hast du jetzt in der Vergangenheit nicht ganz so viel im im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen gesehen? In diesem Bereich war Deutschland ganz, ganz lange sehr traditionell. Will heißen, es gab gar nicht so wahnsinnig starke, große Produkte oder große auch ähm, eine große Bereitschaft der Kunden. Wenn ich jetzt mal so zehn Jahre zurückgehe, eine große Bereitschaft, unbedingt digital den Kredit zu beantragen. Was wirklich viel Schwung reingebracht hat, waren so die Jahre, die ich würde sagen, die zwei Jahre vor der Covid-Krise und dann natürlich nochmal die Covid-Krise selber. Weil viele Filialen waren geschlossen, man musste sowieso umdenken, man musste sowieso ins digitale Geschäft rein. Und gleichzeitig hat es natürlich viel Geschäft für alle auch auf digitale Plattformen verlagert. Ob man das wollte oder nicht. Ja,
0: Ja, ihr habt ja mitten in der Covid-Krise dieses Angebot gestartet, wenn es jetzt seit gut zwei Jahren auf dem Markt ist. Wie war denn da so deine Beobachtung, was das mit Verkaufspartnern, Verkaufspartnerinnen da gemacht hat? Also vor welcher Situation die standen? Weil da kam ja viel zusammen. Auf einmal so eine Sonderkonjunktur, was so Nachfrage anging, mit der man so vielleicht nicht rechnen konnte, also nicht in dem Ausmaß. Dann... Lockdowns über die ganze Welt mit Lieferkettenproblemen, was ja teilweise bis heute noch anhält. Ähm, beschreibt doch mal, wie ihr das so seht und wie das dann auch wieder so mhm. das Thema Warenfinanzierung beeinflusst. Ja. Und womit so eure ja, eure Kreditnehmer denn auch im Moment zu so kämpfen.
2: Ja, also ich, ich äh, gebe dir zwei sehr konkrete Beispiele. Ein Beispiel, das ich immer sehr, sehr gerne auch unter Banking-Kollegen anführe, wenn ich ähm, ganz leidenschaftlich die Trommel auf die Trommelklopfer für digitales Banking und eben für auch Kooperationen mit solchen digitalen Marktplätzen. Im Sommer 2020 gab es über Seller Central einen Antrag eines Sellers, der hat, in dem Fall ist es tatsächlich auch ein, ein männlicher Seller gewesen, der hatte... So Partyprodukte, Sommerpartyprodukte und Winterpartyprodukte vertrieben. Das war jetzt sicherlich nicht der klassische, am liebsten gesehene, von der Kreissparkasse gesehene oder von, von, von der nächsten Filiale gesehene Kunde, weil es ist ein schwierig prognostizierbares Business. Geht das wirklich? Wird das funktionieren? Und wir hatten uns unsere Prüfpunkte genommen, das war für uns ein ganz, ganz spannender Kandidat und ganz ganz spannender Bewerber, weil wir gesagt haben, lass mal gucken, wie das denn tatsächlich mit unseren definierten Kriterien funktioniert. Dieser Seller hat bei uns einen Kredit bekommen und tatsächlich ähm, war das einer derjenigen, die sehr moderat initial angefragt hatten, wo wir gesagt haben, eigentlich sehen wir, dass dein Geschäft wächst, du könntest auch einen höheren haben. Und äh, der entschied sich dann eben tatsächlich auch für eine höhere, äh, für einen höheren Kreditrahmen hatte einen einjährigen Kredit und kam zurück und kam zurück mit phänomenalen Zahlen im letzten Jahr, 2021. Phänomenale Umsatzzahlen, ähm, hat sich erneut beworben auf einen weiteren Kredit, erneut wieder einjährig. ähm, Und es ist einfach toll zu sehen, wie dieses Geschäft gewachsen ist. Auch zu sehen, wir haben dann, ab und an machen wir ein kleines Kundeninterview. In dem Fall haben wir dann auch das Kundeninterview gemacht, hatten dann von ihm verstanden, wie hat er denn den Kredit genutzt. In dem Fall hat er das nochmal sehr gezielt in den frühzeitigen Einkauf schon im Sommer für Weihnachtspartyprodukte gekauft. Aber Dinge, die du eben auch wirklich in dieses Work from Home, in die Lockdown-Situation integrieren konntest, Beleuchtung und 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 und. Smart gemacht, ganz toll gemacht und ja, das ist eine wunderschöne Erfolgsgeschichte. Der andere Fall ist ähm, ein Spielzeugwarengeschäft, das leider in der Corona-Krise schließen musste und dann ähm, schon eine Zeit lang als Amazon Seller auch tätig war und dann das Geschäft vollständig verlagert hat auf Amazon. Auch eine schöne Geschichte, weil auch da konnten wir gemeinsam helfen, ne? Und auch da haben wir ein Jahr später ein Gespräch geführt. Auch da gab es dann erneut eine Bewerbung. Auch da helfen wir weiterhin, das Wachstum nach oben zu treiben. Also du siehst, aus ganz unterschiedlichen Kontexten, in ganz unterschiedlichen Situationen erleben wir gemeinsam die Seller. Und ähm, ja, es ist toll, ein Teil dessen zu sein. Ich persönlich erinnere mich da wirklich immer an meine eigene Zeit, klar. Und ich freue mich halt, dass wir es im Kontext sehen können und dass wir nicht sagen, ach, schade, dieses Partygeschäft, keiner weiß, wie sich das entwickeln wird, lass mal sehen, komm mal in drei Monaten wieder, ja, dann hat halt die Person wahrscheinlich aufgegeben, so ähnlich wie ich vor na, gut 17, 18 Jahren. Ja. Hm.
0: Ähm, Gibt es das Programm eigentlich auch im Ausland oder bietet ihr das nur für deutsche VerkaufspartnerInnen an?
2: Die ING Deutschland bietet das nur in Deutschland an, per heute,
0: ja. Okay, wenn man dich so hört, dann äh, <lacht> habe ich so das Gefühl, ich höre da noch ein bisschen Wehmut, ähm, äh, wenn es um äh, die erste Startup-Gründung geht und vor allem auch ganz viel Enthusiasmus, ähm, wenn es eben um, um junge, ähm, wachsende Firmen geht. Hast du bei der ING, dein Chef wird jetzt natürlich nicht zu, ähm, <lacht> So die Passion gefunden oder glaubst du, es kann nochmal einen Zeitpunkt geben, wo du sagst, ähm, ich wag noch nochmal einen zweiten Anlauf, weil Dotcom-Krise oder die Zeit danach sicherlich nicht das einfachste Umfeld war und heute eine ganz andere Infrastruktur ist und ganz andere Voraussetzungen, um zu gründen. Also Ich behaupte ja immer so, das Gründergehen, das verliert man nie so ganz, wenn man das so in sich hat. Ist das bei dir auch noch da?
2: Also das Gründergehen ist auf jeden Fall noch da und ähm, in der Zeit, bevor ich zu ING Deutschland kam, habe ich das auch sehr ausgelebt. Mit fast einer Dekade ganz vieler Unternehmensgründungen, die ich aber eben als Berater und da teilweise eben als stellvertretender Gründer begleiten durfte. Ich muss tatsächlich sagen, äh, zu irgendwie Deutschland zu kommen, war schon wirklich auch mitgetrieben aus diesem Gründer- und unternehmerischen Gefühl heraus. Und ähm, du hattest zwischendurch mal sehr gut bemerkt, wir sind noch nicht so präsent, am deutschen Markt, weil wir das das SME-Geschäft, das Geschäft für die kleinen und mittleren Unternehmen, jetzt erst ausbauen. Das bedeutet, ich freue mich jetzt auf eine Reise, weitere Produkte zu bauen und zu entwickeln, auch die Kooperation mit Amazon weiter auszubauen und ich habe ein wahnsinnig tolles Team am Standort in Frankfurt und am Standort in Berlin. Das heißt also, ich verbinde auch klassische Bankenwelt Frankfurt (lacht) Mit den, mit der Gründerszene in Berlin. Ähm, dieses Team ist so dynamisch, so unternehmerisch. Ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr zufrieden und ich glaube, dass wir da noch tolle neue Produkte, neue Ideen und äh, tolle Services anbieten können.
0: Ja, ja ich habe ja auch die These, dass man, also mir geht es zumindest so, ich stelle besonders gerne Menschen ein, die selber schon mal gegründet haben, ob erfolgreich oder nicht. Ähm, die meisten, die sich dann Irgendwo um den Job bewerben haben wir ja leider nicht erfolgreich gegründet, aber trotzdem stelle ich das stelle ich solche Menschen besonders gerne ein, weil genau. ich finde die bringen immer so eine besondere Energie und, und so Umsetzungswillen mit. Nimmst du das auch so wahr? Also gibt es solche Fälle bei euch auch?
2: Absolut, absolut. Wir haben eine ganze Reihe an Mitarbeitern, die selber gegründet haben oder die viel Erfahrung in Startups hatten. Und das zieht sich tatsächlich auch bei uns insgesamt durch. Das ist, in meinem Bereich ist das etwas häufiger Mhm. der Fall. Ähm, Aber das ist tatsächlich, ich glaube, auch bei den meisten, äh, sogar der Vorstände der ING Deutschland insgesamt der Fall. Ähm, Ich glaube, dieses Umfeld, dieses, ne, dieses Unternehmergehen, was du ansprachst, äh, das ist total wichtig, um Innovation voranzutreiben. Es fordert unglaublich viel Courage, was Neues zu machen und auch ein bisschen anders zu denken. Und es ist toll, wenn das dann halt auch auf die Kompetenz und auch auf die Möglichkeiten trifft.
0: Sehr schön, Nadine. Vielen Dank. Das war ein super Einblick, glaube ich, in ein total nutzwertiges Angebot für ja, ganz viele VerkaufspartnerInnen. Noch mehr Infos, sagen wir immer, gibt es unter amazon.de podcast. In dem Fall würde ich aber auch sagen, gibt es ganz einfach im Seller Central. Haben wir ja heute gelernt, da geht es dann mit wenigen Klicks direkt zu eurem Angebot. Ich glaube, das wird noch viel wichtiger. Ich bin gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Und ja, freue mich dann von euch mal ein Update zu bekommen, wie sich das gerne. mit Amazon weiterentwickelt. Und
2: gerne, gerne. Vielen
0: Dank, dass du dabei warst.
2: Ganz herzlichen Dank dir auch, Jan.
0: Ciao, Ciao, ciao.